0: Hey, welkom op een nieuwe podcast van Tuning In Talks by Vanessa. En zo fijn dat je er terug bij bent. Het topic van vandaag... Je intuïtie ligt nooit. Nee, je intuïtie ligt effectief nooit. Nu, ik weet niet of dat het voor jou al lang geleden is... dat je nog zo eens een, een teken kreeg van je, van je intuïtie. Dat je het voelde in, in je onderbuik... Um, dat je iets al dan niet zou uh, moeten doen. En of dat je dat al dan niet ook gevolgd hebt. Dat teken of het gevoel dat je toen kreeg. Nu, bij mij is het recent nog heel duidelijk geworden dat ik uh, beter moet leren luisteren naar mijn intuïtie. Um, dat ik niet de eigen wijze moet uithangen, maar dat ik uh, echt wel erbij mag stilstaan en mag, erop mag aangaan dat mijn intuïtie ook klopt. Waarom? Het is zo dat ik vroeger heel vaak bij mezelf dacht dat ik niet kon voelen, um, dat ik ook mijn intuïtie niet uh, voelde of uh, dat ik die signalen niet kon opvangen, reden te meer omdat ik zo ver van mezelf verwijderd was. Ik uh, voelde dat ik dingen aan het doen was in mijn leven die niet echt vanuit mijn intrinsieke zelf uh, kwamen. Dus dat ik mijn verlangens helemaal opzij had gezet voor de verlangens bijvoorbeeld van mijn partner of van anderen. Dus alles eerst voor een ander en dan pas voor mezelf. En dat maakte dat ik veel te ver verwijderd geraakte van mezelf. Waardoor dat ik ook wegliep van mijn eigen gevoelens. Omdat ik wist dat als ik daar naar ga kijken... dan kan er wel eens het een en ander naar boven komen... wat ik graag allicht wil veranderen en anders zie. Um, en dat dat altijd wel... toch wel een beetje ja, ongemak of stress met zich teweegbrengt in het begin... om dan tot die verbetering te kunnen komen. Nu omdat ik met die overtuiging zat dat ik niet kon voelen, uh, maakte dat ook dat ik mijn intuïtie ook nooit niet ervaarde. Dat ik nooit niet had als mijn intuïtie überhaupt mij een, uh, een, gewenst, een, een bepaald gevoel kwam geven om een, uh, een keuze of een beslissing te maken. Nu, dat is gelukkig, gaandeweg de jaren wel veel verbeterd. Ik uh, heb leren intunen, uh, dus ik heb leren stilstaan bij mezelf om uh, wel tot bij mijn gevoel te komen om wel uh, na te gaan waar aan mijn verlangens zijn. En om daar ook stappen toe te zetten. Dus er zijn ook wel een aantal veranderingen, drastische veranderingen... in mijn leven die toen hebben plaatsgevonden. Waaronder uh, een relatie, een langdurige relatie die op de klippen is gelopen. Ik uh, ben toen ook van werk veranderd. Ik ben in een totaal nieuwe stad gaan wonen waar ik niemand niet kende. Dus ik heb toen ook wel bewust gekozen voor een volledig nieuwe uh, start te maken... En om um, volledig op mezelf te gaan focussen, dat was nog vlak voor corona, um, om volledig op mezelf te gaan focussen. En um, ja, dat heeft er toch voor gezorgd dat ik keer op keer dichter en dichter bij mezelf terugkwam. Um, maar, dus ik ben heel blij dat ik intussen, en dankbaar dat ik intussen wel mijn intuïtie um, ja, voel en, en dat ik die, die signalen ook kan opvangen. Nu, er is alsnog een verschil tussen die signalen of die gevoelens uh, voelen en, en uh, ook wel merken dat die uh, er voor een reden zijn. En ze ook effectief opvolgen. Hè. Dus ik had uh, laatst een, um, een specifiek voorval waarvan dat ik heb gemerkt van oké, okay, Vanessa, misschien mocht je in de toekomst meer op je intuïtie gaan rekenen en daar ook rekening mee houden als je beslissingen maakt. Dus het uh, verhaal speelt zich zo af. Dus uh, een tijdje geleden, ik denk een tweetal weken geleden, had ik even gesproken met um, uh, een uh, nicht, een nicht. Wat zeg ik nu? <laughs> ik had even gesproken met de ex-vrouw van mijn neef en zijn uh, en haar zoontje. Samen met een aantal andere familieleden waren we een leuke dag gepland, waar we samen iets gingen drinken en ook iets gingen eten en Antwerpen gingen verkennen, want zij komen uit Nederland en um, ze willen heel graag in België komen wonen. En reden ze meer, het feit dat ik ben opgegroeid in Antwerpen uh, leek wel een heel fijn moment om samen met hen de stad te gaan verkennen. En er gewoon een leuke fijne dag van te maken. Het was dan um, tijd om mij klaar te maken. En ik dacht, oké, okay, ik ga mij even opmaken. Ik ga iets leuks aantrekken. Ik ga mij echt terug uh, op in top uh, ja, mooi maken en mezelf dat ook gunnen. En ik wou er ook een bijpassende leuke oorbellen en uh, juwelen toekoer. En onder andere ook een ring dragen. En ik had die ring in mijn ladekast liggen. En ik dacht, zo'n toffe speciale ring. Zou ik die wel aandoen? Dat, dat passeert zo even in mijn gevoel. Van, zou ik die wel aandoen? Waarom? Omdat ik uh, de neiging heb om soms mijn handen met bijvoorbeeld te ontsmetten. Alsnog, hè, de, de coronatijden zijn voorbij. Maar alsnog zit dat zo wat in mijn systeem. En... Um, dan zou die ring mogelijk beschadigd kunnen worden door uh, de alcoholgel. Dus ik dacht, zou ik dat wel doen? ik dacht, ja, weet je wat, Furt, ik ga dat wel doen. Ik gun mezelf om vandaag voor die speciale ring te gaan. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb die dan ook aangedaan. Maar het toeval, alhoewel dat ik niet in toeval geloof, ik, ik geloof dat alles met reden gebeurt, is het volgende. En uh, een dikke week op voorhand had ik een uh, artikel teruggevonden waarin dat er een dame ook um, het volgende verhaal vertelde. Ze vertelde het verhaal dat ze naar de supermarkt was geweest. Ze had een heel speciale, of twee speciale ringen aan. Eén van um, haar verlovingsring en de andere ring was voor de geboorte van hun dochter. En ze was naar de supermarkt gegaan, ze had die ringen uitgedaan. En ze was haar handen aan het insmeren. Ze is dan nadien, zonder erbij stil te staan, en zonder haar ringen aan te doen, uit de wagen gestapt gaan winkelen. En pas later, veel later, toen ze al weg was, had ze ontdekt dat ze die twee ringen kwijt was. Ze was toen beginnen nadenken en toen viel haar Frank dat ze die twee ringen mogelijk op de parking van de supermarkt was kwijtgeraakt. Nu, uiteraard zal er op dat moment paniek zijn geweest, uit angst om die ringen niet meer terug te vinden. Wat heeft ze toen gedaan? Ze is in alle naar die supermarkt gereden, ze is gaan beginnen zoeken maar er was altijd overheen gegaan en ze heeft die dingen toen ook niet meer gevonden. Ze is toen in gesprek gegaan, ook met de uitbuiters van de supermarkt, om de camerabeelden van de parking op te vragen. Nu, die camerabeelden opvragen, dat is niet zomaar iets dat zomaar ook gebeurt. Dus ze heeft er echt wel heel hard voor moeten lobbyen om die camerabeelden te bemachtigen of om ze in te kunnen inkijken en om na te gaan of hij die, die ringen had meegenomen. En... Achteraf bleek effectief, nadat ze die camerabeelden dan toch hebben uh, ja, bekeken samen of hebben vrijgegeven, hadden ze gezien dat er iemand effectief die ringen had meegenomen. Ze zijn dan via de politie uh, op zoek gegaan naar de persoon die dat die ringen effectief had meegenomen. En ze zijn erop uitgekomen en ze heeft haar ringen na veel vijven en zessen teruggekregen. Nu... Dat is uiteindelijk een verhaal met een heel leuk of happy end. Als ik het zo mag stellen. Fijn dat ze die ringen terug had. Want ja emotionele waarde is effectief wel uh, iets wat pijnlijk kan zijn. Hè. Uiteraard zullen die ringen ook wel een, uh, een grote materiële waarde misschien hebben gehad. Omdat dat twee speciale um, momenten toch zijn. Die uh, met een hele mooie ring soms ook bekrachtigd worden. Hè. Maar in mijn geval, dat was dus het... Artikel dat ik een week van tevoren had gelezen. Dus er speelde zo echt wel ook iets in mij van... Ja, stel je voor dat ik die ook kwijt geraak of dat je beschadigd geraakt. Maar ik dacht, voort, ik doe dit toch om. Je kunt het al raden, <lacht> wat er gebeurd is. Um, ik ben toen naar Antwerpen gegaan. Ik heb, we hebben toen afgesproken met een fantastische dag gehad. We zijn dan ook s'avonds geëindigd op een terrasje voor ons avondeten. En... Um, ik ben toen ook naar de wc gegaan, ik heb mijn handen gewassen, ik ben teruggekomen. Ik heb mijn handen ook toen um, ja, ingesmeerd met een soort van uh, handcrème. Ik heb die ringen daarvoor ook uitgedaan en um, ik heb die op mijn schoot gelegd. En we gingen toen van het terrasje doorrijden nadien naar het restaurant waar we gingen eten. En het is pas toen dat we al vergevorderd in de wagen zaten op, er, op weg naar het restaurant... Um, dat ik door had dat ik mijn twee ringen kwijt was. Dat ik die niet om had, wat niet van mijn doen is. En meestal ben ik ook heel voorzichtig met mijn spullen. Dus ik verschoot dat die niet om mijn vingers uh, waren. En toen was ik gaan terugdenken van oké, okay, wat heb ik allemaal gedaan? En toen had ik door van, ah uh, shoot, ik heb die op mijn schoot gelegd. Bij het insmeren ook van mijn handen. En ik ben toen vertrokken. En die zijn waarschijnlijk van mijn kleed zo op de grond gevallen op het terras. Maar wij hadden een hele, ja, een hele planning met toch wel heel veel verschillende mensen die ook uh, meekwamen eten. Dus ik kon die planning ook niet helemaal in de soep gooien door snel even terug te gaan. De reden te meer, ik reed samen met mijn schoonbroer en uh, ja, nog anderen in de wagen richting het restaurant. Dus ik ging ook hun planning niet helemaal om zeep gooien. Uiteraard, dat zijn nu een, uh, of dat ringen waren met heel veel emotionele waarden, zoals een Huwelijksring, of een verlovingsring, of een ring voor de geboorte van, uh, van, mijn, van een kind, dan zou ik dat uiteraard wel gedaan hebben, of op mijn eigen houtje wel een manier gevonden hebben om terug te gaan om die ringen te recupereren. Nu, in dit geval dacht ik: van ik kijk even op de website van het restaurant of van het uh, terrasje waar dat we zaten, en ik bel om uh, te vragen of ze die ringen kunnen terugvinden en opzij kunnen leggen. Nu, ik was op die website gaan kijken en. Uh, ik verschoot dat ik daar geen telefoonnummer op terugvond, maar enkel de mogelijkheid om een berichtje in te typen uh, voor een reservatie te maken. Maar gelukkig was er zo een vrij open veld waarin dat je dan ook een boodschap konden intypen. Dus ik heb daar dan ook heel mijn verhaal in getypt en de beschrijving van de ringen en zo achtergelaten en mijn gegevens. En toen heb ik besloten: Oké, okay, ik ga dit verhaal nu parkeren en ik ga mijn avond daar niet door laten verknallen. Ja, want dat is nog zoiets, als er dan zoiets gebeurt, dan uh, kun je daar zo op gefocust zijn en je slecht voelen en uh, spijt hebben en zo verder. Um, en dan is uw avond omzeep. Of je kunt er heel kort even over balen en dat ook even uiten. Ik heb dat toen ook wel in de wagen echt gezegd van shoot, die ringen, die zijn ik dus waarschijnlijk kwijt. Um, maar dan heb ik ook besloten van oké, okay, nu ga ik die knop omdraaien. En nu ga ik ervoor zorgen dat ik toch een hele fijne avond heb. En we zien wel of er een bericht op terugkomt. Um, en zo niet, ja, dan, dan is dat gewoon pech geweest. En dan zal daar ook wel vroeg of laat een, um, een duidelijkheid in komen waarom dat, dat voorval zich heeft voorgedaan. En um, dat was een hele leuke avond uiteindelijk. We waren vrij laat terug thuis. Ik heb mijn gsm ook niet meer nagekeken aangekeken. Uh, pas de dag nadien. En toen merkte ik dat ik een voicemailbericht had van de uitbaters van uh, het restaurant waar ik die ringen was verloren. Met de boodschap dat ze hadden gezocht en dat ze toch een van die twee ringen hadden teruggevonden. Dus ik was al heel blij dat er eerst en vooral een uh, bericht terugkwam. En dat er uiteindelijk toch nog een van die twee ringen was teruggevonden. Um, ik wist ook niet goed welke van de twee. Dus dat was ook nog wel even spannend uh, om nadien te achterhalen bij het ophalen van die ring. Over welke ring het nu effectief ging. Um, want ik had twee verschillende ringen. Eén ring waarvan ik zoiets had van... Oh, moest ik die kwijtgeraken? No big deal. Maar die andere was echt zo een heel fijne ring met twee steentjes. Uh, een ring dat ik samen met vriendin in Nederland gekocht had. En wat ik toen... Toch ook wel even over had nagedacht van oké, okay, is dat een budget dat ik daaraan wil vrijmaken of niet? Um, en dan toch ervoor gekozen om die te kopen. En, um, dus ik had wel zoiets van, ah, dat is voor mij wel de, de speciaal, een van de speciale ringen die ik ook wel uh, in mijn uh, kast heb liggen. Uh, dus ik dacht wel al dat dat waarschijnlijk die ring ging zijn die dat waarschijnlijk verdwenen was. En um, ik had helaas niet meteen tijd om... Om die ringen te gaan ophalen. Omdat dat toch wel in een uur rijden was van bij mij thuis. Om speciaal die ringen te gaan halen. Dus ik heb die ringen ook pas een dikke week later gerecupereerd. Of die ring pas een dikke week later gerecupereerd. En het was effectief de tofste ring dat kwijt was. Ik heb die mensen uiteraard immens bedankt voor de moeite te hebben gedaan. Ze hadden dan blijkbaar met vier man van het personeel toch aan zoeken geweest naar die ringen. Um, en toch nog een van die twee kunnen recupereren. Um, maar dat was dus voor mij echt wel een, uh, een lesje van... Oké, okay, mijn intuïtie had gelijk. En aan de andere kant had ik ook wel al een soort van waarschuwing... door ook het artikel dat mij ergens ook wel getriggerd had... dat dat mogelijk kon gebeuren. Nu, ik had zoiets van, ja, dat gaat mij niet overkomen... omdat ik altijd wel heel uh, ja, voorzichtig ben... en ik omspring met mijn, uh, met mijn spullen... Maar kijk, het is mij toch gebeurd. Nu, ik heb nog een, het lege doosje van uh, die speciale ring. Zo'n heel leuk kistje. Zo. Ik ga het proberen te omschrijven als um, een kistje dat ook, uh, voornamelijk uit glas bestaat. En dat is zo'n um, klein doosje dat je zou kunnen, um, kunnen gebruiken voor een verlovingsring of een trouwring. Dus um, dat doosje ligt nu leeg in mijn uh, laden. Ik ben super benieuwd. Ik had ook al tegen mijn vriend verteld. Van, uh, wie weet, komt er ooit een moment dat daar een super speciale nieuwe ring in komt te liggen? Dus, uh, mijn knipoog had ik dat zo tegen hem verteld. Hij moest ermee lachen. Um, en ja, kijk, wie weet, kan ik hier ooit een vervolg aan brengen. Dat dat effectief is uitgekomen. Want het is toch ook wel een droom van mij om, uh, om te trouwen. Dus, uh, kijk, to be continued. Maar. De vraag van mij aan jou is, heb je ook bepaalde momenten dat je je intuïtie voelt? En um, luister jij er daarnaar of niet? Want jouw intuïtie ligt dus effectief nooit. Tot de volgende podcast. Geniet nog van jouw dag. En ik zou zeggen, ciao! Merci dat je hebt geluisterd en bedankt dat je erbij was. Ik kijk alvast uit naar de volgende podcast. Moest jij geïnteresseerd zijn, kun je altijd abonneren. En moest je mijn content willen delen met anderen, om anderen te inspireren, kun je me altijd taggen via Instagram, via tunedin, underscore, by, Vanessa. Nog eens merci en tot de volgende. Ciao.